0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de ma petite situation personnelle de déneigement. Je suis désolée les gens qui n'habitaient pas à Montréal qui ne sont pas concernés par notre saga de déneigement, mais ici, quand il y a de la neige, on ne sait pas quoi faire avec, on ne sait pas vers qui se tourner pour qu'enfin on enlève cet truc, ce truc blanc des rues. Et là, euh, je vous parlais de l'école de mes enfants euh, qui est pas un cas particulier. Là. Il y a plusieurs parents qui se plaignent un peu partout sur les médias sociaux que les écoles, les devantures des écoles ne sont toujours pas déneigées. Et là, juste pour souligner l'absurdité de la situation, là, juste pour chialer un peu et pour vraiment euh, souligner au gros crayon gras à quel point les déneigeurs indépendants qui s'occupent de nos rues ne font pas preuve de jugeote. « Hier soir, je suis allée chercher mon fils. Surprise! Les pancartes de déneigement étaient installées devant l'école de mon fils du mauvais côté de la rue. Donc, de l'autre côté que celui de l'école. Ce qu'on a besoin de déneiger, on se le rappelle, c'est le débarcadère hein, de l'école où tous les parents et les autobus doivent circuler le matin. Mais non, on avait décidé de déneiger l'autre côté de la rue. Et en plus, on avait décidé de le déneiger entre, entre 5h et 6h l'heure de pointe à l'école. C'est la grosse logique, toi chose. qu'on a commencé par enlever la neige à 5 heures et à 6 heures, quand le service de garde ferme, on est en train de ramasser la neige. Et vraiment, je suis allée voir sur la page Facebook du maire de l'arrondissement Rosemont où j'habite parce que là, je t'écœurie de ne pas le dire. François Croteau. Il y avait toute une discussion parce que le maire Croteau a, a fait une, une mise à jour sur la situation du déneigement à Rosemont. C'était rendu à 51 du territoire ce matin. Il disait qu'il était débordé. et Il y avait des parents enragés qui vraiment... Euh, dénoncer l'attitude des déneigeurs qui sont agressifs, qui circulent vite, qui ne respectent pas les piétons. Donc, vraiment, euh, une situation qui devrait être mieux gérée par l'arrondissement, la ville de Montréal. Sans sont supposés déneiger le bon bord de rue aujourd'hui. <rire> J'ai pas, pas hâte de voir. J'ai demandé à la directrice de l'école de m'envoyer des petites vidéos à savoir à quelle heure ça allait se faire. On, on, on vous tient au courant. Ok. Coronavirus, euh, croisière, ça va, ça va pas nécessairement ensemble, mais vous savez, là, il y a des gens qui sont mis en quarantaine en ce moment au large de Yokohama, au Japon, en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit à bord. 3711 passagers, parmi lesquels se trouvent 250 Canadiens. Euh, c'est long, c'est long, longtemps, et là, ça a l'air qu'ils sont pognés sur ce bateau-là jusqu'au 19 février, c'est la tendance. Mais tu sais, parce qu'on continue toujours à découvrir de nouveaux cas de coronavirus sur le bateau. Et là, euh, les gens de l'industrie pornographique ont vu là une occasion. Et ça, c'est ce que je trouve fascinant. Les pornographes sont toujours un peu pionniers dans, dans les façons de faire. Ils sont toujours au devant des gens et ils savent vraiment bien tirer euh, leur épingle du jeu et saisir toutes les opportunités pour faire connaître leurs produits. Et c'est ce que l'entreprise... Euh, en fait, c'est un service de webcam, Cam Soda qui a décidé, en fait, euh, de divertir nos pauvres passagers du bateau de croisière parce que ces gens-là, ils sont confinés dans leur chambre. Je l'ai dit, ils sont en quarantaine. Euh, au début, ils avaient le droit de sortir sur le pont, mais là, c'est rendu un petit peu compliqué. Et il y a plusieurs passagers qui ont fait le choix de rester dans leur cabine parce que les personnes ne respectent pas les consignes de sécurité, à savoir porter un masque en tout temps et se tenir à au moins deux mètres des autres passagers. Ça a l'air qu'il y a des gens qui font des selfies sur le bateau puis enlèvent leur masque. Euh, donc, voilà. Là, ils ne sont pas seulement confrontés à l'infection. Ces gens-là, ils sont aussi confronté à l'ennui, hein Et le, le le président, le vice président de Cam Soda, il a vu là une opportunité eh, d'animer cette croisière là euh, avec du divertissement pornographique. Donc les passagers du Diamond Princess, qui, est, on va se le dire déjà. Le titre en soi d'un film de fesses, Diamond Princess, il me semble que ça se peut, mais c'est le nom du bateau. Donc, les gens qui sont poignés sur ce bateau-là, moyennant une preuve qu'ils s'y trouvent bien. Donc, les passagers doivent envoyer un courriel à Cam Soda et une preuve comme quoi ils se trouvent littéralement et pour vrai sur le Diamond Princess. Ils doivent envoyer une preuve à Cam Soda et là, ils reçoivent des jetons. Et ils peuvent solliciter les services webcam de jolies jeunes filles. J'imagine qu'il n'y a pas trop de jeunes hommes sur ce site-là. Donc, les passagers, justement, ben, c'est ça. Ils prouvent qu'ils sont bel et bien sur le Diamond Princess. Et là, boom, ils peuvent profiter de show webcam juste pour eux autres et se, se divertir par l'onanisme. <rire> c'est quand même... C'est quand même quelque chose puis j'ai envie de dire c'est vrai que quand on s'emmerde puis qu'on est tout seul dans une chambre d'hôtel il me semble que hum, le premier réflexe c'est un ah, il y a des gens qui disent oui en régie là fait que je suis pas la seule a... le premier réflexe quand même de dire hey j'ai rien à faire je suis dans une chambre d'hôtel pourquoi pas se toucher il me semble ça va de soi donc moi je trouve ça je trouve ça assez original puis je, je sais que sur le, le Diamond Princess en ce moment tu les croisières on va se le dire là, c'est pas nécessairement des jeunes de 19 20 ans qui vont là là, c'est Gérard puis Gisèle. Mais Gérard puis Gisèle là, ça va peut-être je sais pas, comme réactiver quelque chose, <rire> je sais pas. Je trouve ça moi ça m'a fait sourire ce matin euh, d'apprendre ça et je trouve que c'est une initiative quand même euh, intéressante, si tant est que les femmes qui sont de l'autre côté de la webcam sont consentantes et ne sont pas, hein, si on n'a pas saisi leur passeport pour les obliger à faire des cochonneries sur Internet, ça c'est une autre histoire. Et Cam Soda quand même, je veux juste le souligner, ils ont fait ça, ils sont bons pour faire parler d'eux. Euh, le mois passé, ils ont donné accès à leur site aux joueurs de football, les Chiefs de Kansas City et des 49ers, donc les deux équipes qui se sont opposées euh, au Super Bowl. Je ne sais pas si Laurent Duvernay-Tardif bénéficiait des services de Cam Soda, mais quand même, on lui souhaite. OK, on va complètement ailleurs. Un autre article qui a attiré mon attention, qui cette fois-ci se trouve dans la presse. Quelque chose qui m'a toujours fait un peu sourciller, rager. En fait, je me demandais pourquoi ça existait, ce produit-là. C'est euh, les laits pour tout petit. Là, on parle pas du lait normal, le lait qu'on achète à l'épicerie, soit 0%, 1%, 2%. On parle de lait de transition. Donc, c'est vraiment un lait qui est conçu pour euh, les enfants qui passent soit du lait maternel ou du lait de formule à, au lait normal. Donc, c'est un lait qui, pour la période de transition et ce lait-là est enrichi. Et c'est un produit qui est sur nos étals depuis déjà quelques années et qui gagne vraiment en popularité. C'est un des produits alimentaires pour les tout-petits qui connaît la plus forte croissance. Puis moi, quand c'est sorti, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de donner du lait de transition aux enfants? C'est nouveau, ça. On n'a jamais eu besoin de ça avant. On passait tout de suite du lait de mère ou de la formule euh, au lait de vache normal ou au lait de substitut, là, lait d'avoine. Hein? Je ne vais pas lancer de débat là, sur le lait de vache, mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais dès que c'est sorti, ces produits-là, euh, c'est devenu excessivement populaire. Et là, il y a une étude qui a été publiée par des chercheurs de l'Université du Connecticut euh, dans le journal Public Health Nutrition qui a dit, euh, en fait, que... Euh, ces produits-là étaient pas vraiment euh, très, très intéressants du point de vue nutritionnel quand, en fait, euh, c'est un peu inutile de donner ça aux enfants. Et ce qu'on mettait en relief, c'était vraiment la, la grosse opération marketing qu'il y a autour de ces produits-là. Quand même, c'était une industrie qui, en 2006, générait 39 millions de dollars US par année. Et en 2015, ça générait 92 millions de dollars US. Donc, c'est une croissance absolument phénoménale. Et pendant cette même période, l'étude soulignait que les dépenses publicitaires consacrées créés au lait de transition pour les tout-petits ont plus que quadruplé. Hein? On, on, on parle d'environ de 20 millions de dollars US par année pour faire la promotion de ces laits-là, tandis que la publicité pour les laits maternisés, elle, chutait drastiquement. Donc, il y a vraiment eu une espèce de, de, bas, de point de bascule entre les deux produits. Et je suis contente parce qu'il y a des nutritionnistes aujourd'hui qui sont sortis à la lueur de cette étude-là, dont Stéphanie Côté qu'on reçoit souvent ici à l'émission pour dire, écoutez là, ces compagnies-là ont créé un besoin chez les consommateurs. Les enfants n'ont pas réellement, au point de vue nutritionnel, besoin de consommer des laits enrichis. À partir de l'âge d'un an, les, les enfants peuvent commencer à boire du lait entier, 3,25. Et là, je souligne encore, là, pour pas faire de controverse, les végétariens peuvent prendre des boissons de soya enrichies. Ça convient très bien. Et tu sais, ces compagnies, quand même, alimentaires-là, prétendent que le lait enrichi, c'est l'étape logique dans l'alimentation d'un enfant qui commence un peu à délaisser le maternel ou la formule. Mais vraiment, et c'est ce que les auteurs de l'étude soulignaient, c'est vraiment juste une stratégie marketing. Le lait pour tout petit, il n'y a rien là-dedans qui est bon pour la santé. C'est un produit excessivement transformé. Ça contient plein de sortes d'huiles différentes, des huiles hydrogénées, de l'huile de palme. Ça contient des sucres. Et quand on regarde la liste des ingrédients, c'est ce que soulignait Stéphanie Côté dans l'article de la presse, c'est qu'il n'y a rien là-dedans qu'on retrouve dans notre cuisine. C'est absolument Chimique. Et bon, c'est vrai que comme beaucoup de produits enrichis, on ajoute des éléments nutritifs comme des vitamines, mais il n'y a rien qui vient remplacer en fait les, les, les vitamines qu'on donne dans l'alimentation normale à nos enfants. Et j'étais contente que ça sorte cette affaire-là parce qu'il y en a toutes sortes de produits enrichis Puis ça vise surtout les enfants. Puis moi, ça me choque parce que quand je fais mon épicerie, je les regarde ces produits-là puis je me dis ah mais si j'achetais par exemple les céréales enrichies pour mon enfant, peut-être qu'il aurait il serait en meilleure santé, peut-être qu'il prendrait moins la grippe. Il y a beaucoup ça aussi dans l'industrie du yogourt. Des yogourts avec des probiotiques, des yogourts avec de la vitamine D pour les femmes. On ajoute toutes sortes d'affaires pour faire des produits très 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 ciblés puis le consommateur qui est comme bombardé par ça a l'impression de faire un choix plus santé, a l'impression justement qu'il va pouvoir bénéficier des promesses de ces additifs-là qui sont quand même nombreux là les probiotiques. C'est très, très à la mode, mais il y a très peu d'études scientifiques qui ont fait le lien absolument direct entre les bénéfices d'acheter des probiotiques à notre alimentation et euh, versus celui d'en consommer dans des, dans des aliments, par exemple, qui en, qui en contiennent déjà, là, mettons, euh, je sais pas moi, du kimchi ou d'autres aliments comme ça qui sont fermentés et qui contiennent des probiotiques. Donc vraiment, il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ça, autour de notre obsession de la santé, autour de notre obsession de donner le meilleur à nos enfants. Puis c'est sûr, là, quand tu es devant un étalage à l'épicerie, que tu fais l'épicerie pour ta famille, c'est clair que si tu as le choix entre la boîte de céréales bien normale puis celle qui te fait des promesses parce qu'il y a des oméga-3, des graines de lin, puis là je parle de substituts qui sont naturels, mais parfois comme dans le cas des laits, de transition pour enfants, ces produits-là sont pleins de, de trucs transformés. Bien, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de connaissances en nutrition puis qui vont faire ce choix-là. Puis ces produits-là se vendent très, très cher. Les céréales enrichies, c'est plus cher. Le yogourt enrichi, c'est plus cher. Il y a même dans les, les œufs on peut acheter des douzaines d'œufs qui contiennent des oméga-3 et ces douzaines d'œufs-là sont vendus 1 à 2 plus cher et on a l'impression de faire le bon choix dans notre panier. Le lobby alimentaire est très, très fort et malheureusement, euh, puis je m'inclus là-dedans, on n'a pas toujours les connaissances pour séparer euh, l'information qui est véridique, les vrais bénéfices versus le marketing et on, et on le voit très bien, c'est un bon exemple, les laits de transition pour les enfants, vraiment, ce n'est qu'un coup de marketing, il faut arrêter d'acheter ça. Aujourd'hui, à l'émission, je ne sais pas si vous avez vu passer euh, ce cas d'un jeune garçon de 17 ans qui va être accusé du meurtre non prémédité de son ami, un adolescent de 15 ans. Et là, euh, le procureur de la couronne demande qu'il soit jugé euh, comme un adulte. Et moi, je regardais ça je me disais, mon dieu, tu sais, je comprends, là, il y a 17 ans, il va avoir 18, mais d'un, tu sais, ça reste quand même un adolescent, ça reste un homicide involontaire. Est-ce qu'on a vraiment avantage à juger ce jeune-là comme un adulte? Puis je me posais la question aussi, je me disais... Qu'est-ce qui fait qu'on va opter de juger un mineur comme un adulte c'est quoi les crimes qui font qu'on va se rendre là? Dans quel contexte on fait ça? Qu'est-ce que ça prend? Donc, j'avais beaucoup de questions et euh, j'ai invité l'ex-juge Nicole Gibaud pour nous en parler. Alex Dufresne sera là aussi avec nous. Ça fait deux semaines qu'elle est en cabanée à l'île verte et à Kamouraska et on s'est parlé comme au téléphone. À chaque jour, elle me racontait son désarroi d'être seule au bout du monde et qu'est-ce que ça générait aussi chez elle. Donc, elle va nous parler un peu de ça, être seule dans la tempête. Et je veux pas se couper rien, mais il y a eu un coyote sur sa galerie. Je <rire> veux juste vous le dire. On aura aussi une discussion sur les pesticides avec Marise Bouchard, que vous connaissez, elle est déjà venue à l'émission professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal, chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine aussi, parce que là, on apprend aujourd'hui que Santé Canada traîne un peu de la patte quand il y est question de pesticides. On va parler d'une particule en particulier qui soulève bien des questions, et ça depuis très très longtemps. Et malgré ces questions-là, Santé Canada continue un peu ses recherches, hésitait à, faire, à prendre action, et la compagnie a été plus vite que Santé Canada, et a décidé carrément d'interdire ce produit-là qui aurait des effets nocifs sur le développement cognitif des enfants. Et on va reparler du coronavirus pardon, qui s'appelle maintenant COVID-19. Et ce ne sera pas pour parler de porn, ne vous inquiétez pas, on va se parler du vaccin. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un vaccin euh, efficace prochainement? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? On va en parler avec un microbiologiste au Centre universitaire de santé, McGill. Et on parlera aussi euh, de femmes victimes de violences psychologiques et verbales. On sait que c'est excessivement difficile euh, à nommer ce type de relation-là où se retrouvent pognés plusieurs femmes, des hommes aussi, il faut le dire, euh, Que c'est au niveau judiciaire, il n'y a pas grand-chose à faire. Mirabelle Poulin a décidé, elle, de reprendre le pouvoir sur les mots et d'écrire un organisme, un site web, en fait, qui s'appelle Les mots de Mira. Ça, c'est une initiative qui cherche justement à aider les femmes qui sont victimes de violences psychologiques et verbales et qui sont souvent laissées un peu pour compte quand on parle de violences conjugales parce parce qu'évidemment, quand on pense à la violence conjugale, on pense à des coups. Fleuve Saint-Laurent, plein de plastique. Hein? Ça, ce n'est pas une surprise pour personne. Mais ce qui, moi, me surprise, c'est de constater que le fleuve Saint-Laurent est tellement plein de plastique qu'il peut être comparé à certains cours d'eau en Asie. Tu sais, en Asie, il y a genre des milliards de personnes. Et pour avoir été en Inde et avoir vu euh, plusieurs cours d'eau là-bas, je peux vous dire que c'est décourageant. J'en ai parlé à maintes reprises quand je suis allée là-bas, j'ai comme pogné de quoi. Je me suis rendu compte que même si je mettais mes petites affaires au recyclage, ça n'allait rien changer. Je sais, là, c'est une façon très, très pessimiste de voir les choses, euh, mais je me dis, bon, T'sais, on fait beaucoup d'efforts en Amérique du Nord, mais force est d'admettre qu'on ne s'en vient pas mieux qu'ailleurs. Le fleuve Saint-Laurent qui serait littéralement une poubelle à ciel ouvert. Euh, en tout cas, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Et la journaliste qui, fait, qui, qui va en parler, c'est une journaliste de Québec Science, Mélissa Guimette, qui sera avec nous Il va nous expliquer pourquoi. Pourquoi on en est rendu là, avoir un fleuve Saint-Laurent aussi pollué. Et Emilie Ouellet sera là, chronique familiale aujourd'hui. Elle va nous parler de ces fameux mots d'enfants, les lapsus que les enfants font. Et là, j'en profite pour vous dire, il y a plusieurs personnes qui m'envoient des courriers, des, des courriers, des lettres, des lettres manuscrites, non, qui m'écrivent sur Facebook ou ailleurs pour me, me demander si, quand je fais des statuts d'enfants sur Facebook, si j'invente, si c'est vrai, si je tweak un peu la réalité pour faire de la littérature avec tout ça. Eh bien, la réponse, c'est non, c'est toujours vrai. Je vous le jure, là, je n'ai jamais rien inventé, je n'ai jamais inventé aucun mot d'enfant. Les enfants, ce sont les meilleurs humoristes qui soient, donc je vous jure solennellement. Mes statuts Facebook à propos de mes enfants, ils sont tous vrais. Bon, les autres, je vous le dis pas, là, mais ceux sont mes enfants, ils sont vrais.